0: Eu sou Pedro Lobato. Olá, eu sou o PH. E hoje, amigos e amigas, nós estamos aqui para começar mais uma temporada de animes uh, PH. Uh,
1: finalmente <risos> vencemos a primeira temporada juntos e agora estamos para a segunda temporada pois do é, ano de 2020. E cara, vamos começar a temporada de primavera
0: dos animes, meus amigos e amigas. 2020 tem aí uma porção, mais um quinqualhão de animes para a gente poder escolher e assistir, <risos> para a gente perder nossa. Nossas noites de sono assistindo 40 animes ao mesmo tempo. <risos> Ai, cara, eu não sei você, pegar, mas eu tô empolgado. Tem muitos animes aí que a gente vai mencionar hoje aí na nossa primeira parte do animes de Primavera que eu
1: tô muito empolgado pra começar a assistir. Como é que você tá, as suas expectativas? Eu tô mais empolgado que pra temporada passada, principalmente porque tem muita coisa original nova. E eu gosto muito de obra original, porque, assim, outras obras a gente pode... Já tem o mangá, tem Light Novel, tem jogo, e obra original, eu sempre gosto muito mais... Sempre fico muito mais curioso, né? Quer dizer, não que eu goste mais dela, sempre. Uh -huh. Fico mais intrigado pra conhecer, e essa temporada... Tem muita coisa boa. Eu só acho importante a gente falar uma coisa... Que o pessoal deve estar ouvindo... Falando, Uai, como assim eles já vão falar de uma nova temporada... Se eles nem acabaram de falar da última? É verdade. Gente, fica um segredinho para vocês. Também não vou falar aqui que é um spoiler... Mas se de repente... Semana que vem... Antes da quinta-feira que é o dia do nosso programa... Um dia qualquer, assim... No começo da semana... Você der uma olhadinha no feed... E tiver um podcast especial, extra, falando do final da, da última temporada. O não quê? Sei.
0: Dois Também episódios
1: não... na semana? <risos> Também não quero dar spoiler aqui, não. Mas vai que. Só confere aí por precaução.
0: É, e é isso aí, gente. Fica de olho aí, porque a é. nossa parte 3 de animes de inverno vai sair. Daqui a pouquinho, em breve, no seu feed. Então, fica de olho. E falando em parte 3, parte 1, parte 2, essas coisas todas, a gente, nesse episódio, é, a gente, é, eu e o PH conversando sobre os formatos, os podcasts né, e tudo mais, a gente resolveu tentar nessa temporada talvez não fazer em três partes, né? Porque, como eu disse lá na parte 1, um, esse projeto né, da gente fazer esse acompanhamento da temporada e conversar nos podcasts teriam três momentos, né? O primeiro, que, seria, que é o que a gente vai fazer aqui hoje com os animes da primavera, que é basicamente a gente falar de expectativa, né? Tipo, a gente não necessariamente assistiu um episódio ou outro da, da série, mas a gente foi atrás de informação, viu o trailer, deu uma olhada nas na sinopses e viu o que, que empolga a gente, o que, que chama a nossa atenção pra começar a assistir, né? Aí depois o segundo episódio, no meio da temporada, seria pra mostrar, ok, o que, que a gente de fato assistiu, começou a ver, o que, que é, abandonou já de cara... Por que, que gosta, por que que não gosta, enfim... Pra depois chegar numa parte 3 e falar... Tipo, ah, opa, a temporada acabou... O que que a gente gostou de fato que a gente assistiu até o final, né? Só que talvez, assim... A gente é, levantou uma, uma, uma dúvida entre nós sobre talvez ficar cansativo da gente, às vezes, repetir a né, informação sobre alguns animes. Porque entre a parte 1 e a parte 2 teve bastante diferença, né? Até porque na parte 1 a gente, lá do anime de inverno a gente falou um monte de besteira. E hoje a gente vai falar besteira de
1: novo, igual. Então... É, a gente tá vendo antes dos animes existirem. É, né? exato. Eles
0: Então a gente tá, tá falando assim de histórias que a gente nem sabe ao certo exatamente como, o que que são. Mas o fato é que aí na parte 2 a gente fala da história e na parte 3, querendo ou não, a gente vai puxar um pouco também também, da história, fazer uma análise mais final, mas acaba que às vezes pode ser um pouco repetitivo para vocês ouvintes, então a gente queria pedir, inclusive, a opinião de vocês. A gente tá pretendendo nessa temporada de primavera a gente fazer este primeiro episódio, uma parte 1, e uma parte 2 no final da temporada. E aí a gente faz uma parte 2 mais completa, já falando de tudo que a gente assistiu, tudo que a gente abandonou, e tudo que, é, o que a gente gostou. Mas se vocês, na realidade, gostaram do nosso formato de três episódios com essa separaçãozinha do tipo a ah, expectativa, segundo o que a gente abandonou e o que a gente tá gostando e terceiro, o que a gente gostou no fim das contas, se vocês gostarem desse formato a gente pode fazer igual, continuar porque lembrando, né a gente produz esse conteúdo para que vocês se divirtam para que vocês gostem de acompanhar tudo isso com a gente, todos os nossos papos e tudo mais, e conversem conosco então, deixa seu comentário se você é, acha que, não, não, gente é, eu acho que 3 é demais Faz só 2 mesmo Ou se continua nesse formato de 3 Nós somos todos ouvidos a vocês Nossos ouvintes
1: Vamos lá para o primeiro anime que a gente decidiu separar esse programa em blocos, diferente do outro. Vamos começar falando dos animes originais, que essencialmente não se tratam de adaptações de outras obras. Apesar de que a gente vai ver que tem um asteriscozinho nesse originais em alguns animes aqui. Sim. Mas o primeiro deles que eu quero falar é o BNA, o BNA que é uma sigla para Brand New Animal. É um anime que eu já vou falar antes de tudo. É um anime da Netflix. Aquele mesmo problema que a gente já sabe. O anime passa inteira na Netflix, lá no Japão. E só depois que acabar, ele vai ser exportado pro pessoal fazer a dublagem, pós-produção de cada país. E entrar aqui. É um anime que a gente vai ver na Netflix do Brasil, provavelmente daqui 3, 4 meses, mas ele já é dessa temporada e vamos falar aqui seguindo a onda do Beastars que é até um podcast nosso que nós já lançamos e teve uma ótima recepção pela estreia na Netflix, é um mundo de animais antropomórficos, mas em BNA os humanos também existem é, o anime vai focar na história da Mitiro, que era uma personagem que era humana e se transformou em animal. ela se transforma num tanuki e, diante dessa transformação, ela acaba indo como refugiada para uma cidade construída especialmente para os animais, que se chama Anima City. E aí o anime vai se passar dentro desse cenário, nessa cidade. Ele chamou a atenção de muita gente e está sendo muito aguardado, principalmente porque pelo visual. Né? É um anime do estúdio Trigger, que já é famoso por isso, qualidade de animação e tem aí no currículo Promare, o filme que explodiu muito recentemente, tem Darling The Franks, tem Little Witch Academia, que até tem na Netflix também, se não me engano. Tem, que são aqueles que destacam muito pelo visual, né? pela aparência, é, tem histórias boas também, mas o primeiro impacto é esse visual. No caso do BNA os seis primeiros episódios já foram transmitidos na Netflix do Japão dia 21 de março, eles ficaram disponíveis é, e já estão disponíveis aí para quem quiser consumir de outras formas. Eu assisti três desses episódios já não quis assistir todos porque quando a série começar a passar ela vai começar do episódio 1 um, novamente, ah, então quem já viu, se você já viu seis, seis episódios semanas. você vai ter que esperar seis semanas para ver o episódio 7 não, não vou fazer isso porque Vou ficar sem assistir, né? Vou, já não já sou comprei maluco. três semanas. É. é como se eu tivesse visto... É meio que deixar acumular, né? Ia ser quase isso que a gente faz com alguns animes. Mas assisti os três primeiros episódios. E vou falar, o primeiro, pra ser bem honesto, eu falei... Hum, será que não vai ser tudo isso que eu achei? Fiquei um pouquinho frustrado. Hum. É, não porque é ruim, mas é porque realmente a minha expectativa estava lá em cima. Só que aí assisti o segundo e o terceiro, falei não, vai ser bom demais isso, e aí por isso que eu parei de assistir, <risos> falei nem preciso assistir, porque quando então chegar sempre, na quarta eu semana até ali, eu vou assistir. Né? Isso, pra eu não ficar, pra eu, pra eu acompanhar, porque eu quero acompanhar, eu não quero ver tudo de uma vez agora, se eu achei bom, e nem ter que esperar muito tempo pra ver o próximo episódio, né? Então parei agora já saudável aqui, substituir por outros animes. Mas gostei muito, gente. Eu tô muito otimista. Assim, quem já ouviu o episódio de Beastars sabe que eu gosto quando usam essas metáforas e usam animais pra contar histórias. É, BNA não tem a profundidade psicológica de Beastars. de Beastars, pelo menos não nos episódios iniciais, porque não é a proposta deles. Mas tem muita discussão sobre isso de refugiados, né, que são duas cidades, relações humanas, relações animais, óbvio, sempre que usam animais pra essas metáforas. E o visual, naturalmente, do Studio Trigger tá muito foda e amei os personagens, eu gostei muito, tô bem otimista, já tava antes, dei uma quedinha com o primeiro episódio mas retomei e esse anime vai ser muito bom e com certeza daqui a gente vai estar tá falando dele por muito tempo daqui 4, 5 meses, quando ele estrear na Netflix ao redor do mundo, ele vai, vai voltar a ganhar destaque, eu tenho certeza.
0: Olha, expectativa é a palavra exata para falar sobre Brand New Animal pra mim, porque quando saiu o primeiro trailer de BNA uns meses atrás, cara, eu fiquei maluco. Eu sou fã descarado do Studio Trigger, tipo, eu gosto de tudo que eles já fizeram, sabe? Defendo até o, o Darling the Franks, que é polêmico. <risos> Mas eu, eu gosto demais, de verdade, assim, do estúdio. Eu gosto das histórias deles, eu gosto da animação, das animações que eles produzem, dos character design. Eu acho que é, é algo muito original, eu acho que é sensacional, sabe? É um estúdio que eu tô sempre esperando pra ver o que, que eles vão trazer de novo e tudo mais. E aí soma, que nem você falou, né? Puxa febre do Beastars que a gente ficou esse feeling assim, meio furry que a gente começou a, a entrar nessa vibe aí, cara eu tô me descobrindo furry, gente essa é a realidade revelações chocantes sabe? Mas o, o fato é, brincadeiras à parte, sobre essa situação do Furry e tudo mais, e, e o gosto pelo estúdio Trigger, a história parece ser muito interessante. Porque tem todo esse lance assim, de ser uma, uma vibe meio futurista, aí tem esse mistério né de que, tipo, humanos é, é uma sociedade humana, mas ela coexiste, nas sombras existe uma sociedade de seres que são meio humanos e meio animais, né? E aí essa personagem principal, ela se transforma no Tanuki, que nem você diz né um guaxinim. E aí rola assim, uma vibe de mistério né, e tudo mais. Cara, eu, eu vou ser muito honesto. Essa é a minha maior expectativa para temporada. Fácil, fácil, fácil. Pelo estúdio Trigger, pelo tema, por ser um anime que é muito bonito visualmente, ter uma cara de vai ter muita ação. Vai... Cara, coisas relacionadas ao estúdio Trigger, aquelas animações maravilhosas dinâmicas que eles têm. É... Eu sou muito fã dos animes deles, enfim essa é a minha maior expectativa, fácil, 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 fácil.
1: Talvez seja a minha também.
0: E falando até de, de expectativa, a gente sempre se pega nesses, né? Tipo, a gente vê um assim que a gente nem estava esperando, não sabia de nada a respeito, mas chama a nossa atenção, né? Eu queria falar do Apare Ele é um anime que ele conta uma história tipo, de um engenheiro e um samurai que eles vão do Japão para os Estados Unidos e aí lá né, eles chegam nos Estados Unidos e tudo mais e eles querem enriquecer e tudo mais aquela vibe de sonho americano sabe e aí eles resolvem entrar numa competição de corrida <risos> e cara eu, eu vendo o trailer desse anime eu fiquei muito interessado porque é um anime de corrida maluca é uma corrida maluca lá da de é charmosa isso. assim Exatamente. Ele é super colorido e tudo mais. E ele tá tratando também né, dessa história de tipo, imigrantes japoneses nos Estados Unidos. Cara, eu, eu sinceramente fiquei muito interessado. Eu achei muito curioso. Eu até não tenho muito assim a, a falar além disso sobre, sobre esse anime. Só que essa premissa. Me cativou
1: de cara, assim, cara. Eu tenho algo pra falar, porque assim como o BNA saiu seis episódios, esse também saiu dois episódios é, online. O pH é o cara preparado. Se não, se não me engano, foi só, foi só em algumas partes do mundo esse. Né? Eu assisti. Saíram dois episódios dele já. E eu assisti ao primeiro episódio. Com legenda em espanhol, e eu nem falo em espanhol, Nossa falo em espanhol, mas, mas foi de boa entender, assim. Porque eu só queria as primeiras impressões né, dele, então foi suficiente para e confirmou minhas expectativas positivas. É, e é como você falou, é simplesmente a corrida maluca versão anime, não tem o que acrescentar. Pega os estereótipos de carros malucos e times, cada carro tem o seu estereótipo claro, a sua estética bem definida, o carro combinando com o piloto ou pilotos. E aí colocam lá e colocam os clichês de anime que a gente conhece e isso tudo curiosamente se passando no século XIX, quando o carro foi inventado, né? Isso. Foi no século XIX, final do século XIX... E o anime se passa nesse cenário. Obviamente, são carros fantásticos, né? poderosíssimos, que poderiam estar no Mad Max. <risos> e aí, aí o anime é isso, é uma mistura de. Porque essa corrida, que a gente está fazendo uma corrida maluca, eles têm que atravessar os Estados Unidos, né? Eles têm que ir de Los Angeles até Nova York. Então, assim, é uma corrida transcontinental. Nossa, irado, irado. Em que a gente vai ver, vai ver o desenvolvimento desses personagens, ver essa relação do do Apare, que é o moleque que é o gênio engenheiro. E o, e o Ishiki que é um samurai e eles estão lá, são a equipe de, desse carro de protagonistas e a gente vai ver essa corrida e eu tô bem otimista também para esse anime ele tá com uma cara de ser um anime que vai ser divertido de assistir né sim, muito divertido e com uma, eu acho que o ele vai ter aquela coisa do shonen clássico que ele é muito divertido e aí do nada entra a música triste do Naruto e você sente <risos> o drama do personagem só que aí ele volta e dá uma porrada só que aqui no caso a porrada vai ser uma acelerada, um turbo, sabe? Uhum. E, e a gente vai ser compradíssimo por, por esses clichês uhum. é, eu tô bem otimista, achei o primeiro episódio legal e tô bem otimista para ver também Agora um que eu não assisti episódio, porque não vazou, ou pelo menos eu não descobri. Não se <risos> mas adiantou. também tô. É, mas também tô com muita vontade de ver, porque fala de música. É um anime que chama listeners. Eu gosto muito de anime de música, e esse listeners é o seguinte: ele mistura música com meca. Ai, meu Deus. Que, meu que nós temos aqui. <risos> A reação já diz tudo. É, e tem outra. Se você já tá, antes de eu dar a sinopse, se você já tá empolgado com, com o contexto dele ser de Mecha, o Listeners, ele é produzido pelo Estúdio Mapa, que é o estúdio de Ninguém Mais, Ninguém Menos, que Dororredouro, que foi um dos grandes destaques dessa temporada, que eu sei que tocou seu coração. Oh, yeah. E também é o estúdio de Por Trás de Mai, que é o melhor anime de Super Sentai já criado na história. Tá aqui cravado por... PH do Animes Overdrive. <risos> o que que me chamou a atenção? Como é que eu descobri esse anime? Nem foi. Foi antes de olhar os guias... Foi em sites de notícia de anime... Quando... Anunciaram... Ilustrações... Do casting do anime... Assim, do, do elenco de personagens... Uhum. E tinha uns 30 personagens... E eu falei... Caraca... Os caras vão lançar um anime... E já anunciaram 30 personagens... E todo... E a gente que é fã... Desses shonen... A gente falou aqui... Muito de Shaman King... Principalmente a gente tocou nesse assunto, quando ele joga um monte de personagem, a gente fica apaixonado, né? Porque é a oportunidade de variar a luta, é a oportunidade de todo mundo ter seu favorito, é a oportunidade de ter vários estilos, e eu gosto muito disso também, porque gosto muito de character design, desenvolvimento de personagens, né? Então eu já fiquei ansioso por misturar todos esses elementos. Música, meca, um estúdio que produziu coisas que eu acho foda, e vários personagens. Mas do que, que é o Listeners? É um mundo em que não existe música. Uhum. É um mundo que esse pessoal é, tá vivendo, não existe o conceito de música. Porque tem uns monstros lá, que são umas criaturas sem orelhas. E para combater essas criaturas, esses monstros... Tem seres que são chamados Prayers. Uhum. Que é de pray, de rezar. Os oradores, mas, né? com mas, Isso. Mas com certeza tem um trocadilho com o play... Né, de tocar, dar o play na música porque o japonês tem isso do purê isso. a gente não precisa entrar nesse mérito mas existe esse trocadilho do players aí porque são pessoas que você pluga um cabo P10 <risos> e, e, e por conta da plug desse cabo essas pessoas conseguem pilotar mecas Meca. entendeu? <risos> e eles provavelmente vão, vão ter poderes da, da música vão ter é poderes da música o tremência. trailer tem o trailer tem uma trilha sonora maneira já, que é essencial pra anime tem, de música. É e o visual tá maneiro. E essa premissa, eu achei, assim, o que eu amo de mangá e anime é porque eles não têm vergonha nem preguiça na hora de inventar a premissa. Não. Puta. E eu achei essa fantástica.
0: Cara, é, é, eu, eu não parece fazer o menor sentido, mas tem toda a minha atenção. <risos> Cara, quando aparece no trailer a menininha com, com a entrada de plug P10 no corpo e ela enfia o cabo e aí surge um meca. Meu irmão, sem sacanagem, cara. E é, 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 aquele meme lá do Sharap and Take My Money, saca? Tipo... <risos> Isso.
1: <risos> eu tô tão empolgado por esse anime que eu tô com medo dele. Assim, <risos> de eu colocar esse ele é lá em cima. E é só, de eu esperar que ele seja nota mil... E se ele for nota 8, eu falar... Putz, foi ruim. Mas cara, que... ó,
0: ó, o background do estúdio Mapa aí... Tá aí pra, pra ajudar na, na expectativa, né?
1: Pois é, pra mim, todo... pra mim, assim quando você olha a receita... No livro de receitas... Tá, todos os ingredientes certo. parecem top. É, isso Agora aí. vamos ver se o produto final vai ser também... É um anime que eu tô muito otimista pra conhecer.
0: Cara, falando em anime... É... Sendo... Estando otimista pra conhecer... Eu preciso falar aqui do novo Ghost in the Shell, cara. Vai, vai ser lançado agora uma série nova de Ghost in the Shell, Standalone Complex 2045, o nome do anime, que vai sair na Netflix e ele, cara, tem toda a animação feita em 3D, aquele 3D que já... Já levanta aí um bilhão de sobrancelhas da, da, dos fãs <risos> de anime, né? Mas, cara, eu até não, não sei exatamente se ele vai ser uma continuação, se ele vai ser uma, um remake do antigo standalone complex do anime, da série de TV do Ghost in the Shell. Só que, cara, eu acho que é original. Eu, eu também acho que é uma história original. O lance, cara, aqui é o seguinte. Ele tá sendo dirigido por, por dois caras, pelo Kenji Kamiyama e o Shinji Aramaki dois, esses dois malucos eles já trabalharam com animações da mais alta estirpe Tipo, o, o, o Keiji Kamiyama ele já foi background artist do Akira ele trabalhou no, na, no departamento de animação do Blood the Last Vampire Jin-ho sabe, tipo, só filme foda, ele trabalhou inclusive no departamento de arte do, da série clássica do, do Standalone Complex do Ghost in the Shell, então um cara que já tá nessa ó, há um bom tempo, e, e ele como diretor ele dirigiu um dos episódios do Ultraman, da série do Netflix do Ultraman, que é muito bacana a galera aí que curte é, Tokusatsu e tudo mais, gostou muito, e o, o outro diretor que tá dirigindo junto com ele é o Shin Jaramaki, que também foi um dos diretores do Ultraman, e esse cara a galera que conhece mais os animes antigos, aí, os filmes e tudo mais, ele foi diretor do, de um dos filmes do Apple Seed, que é sci-fi, tem uns robôs também, é bem, bem maneiro. E o Capitão Harlock, Space Pirate, que também tem disponível na Sim. Netflix. É, sem falar na animação do Starship Troopers. Cara, o lance é o seguinte, esses dois caras são faixa preta, eles manjam, sabe? Não são é, amadores, e estão aí dirigindo esse anime novo do Ghost of the Shell. Pra mim, o maior destaque... É o character designer, o designer principal da série, que é o Ilya Kuvshinov. Eu sou apaixonado como artista, esse cara é uma das minhas grandes uh, inspirações artísticas de todas. Esse cara é foda. Ele é muito famoso aí na internet. Você, com certeza, se você não conhece pelo nome que eu tô falando aqui, você provavelmente já viu artes dele por aí. Principalmente se você gosta de anime, porque esse cara manja muito é, de, do estilo de anime e tudo mais. E ele tem um, uma arte muito única dele. Tanto que ele foi o character designer de um filme de anime que estreou no Japão no finalzinho do ano passado. Birthday Wonderland, que Saiu em abril do ano passado, eu acho, mais ou menos, né, PH? E, cara, tipo, teve uma boa recepção no Japão. Eu também tô maluco pra assistir esse filme ainda não, não consegui vê-lo e tal. Mas eu sou muito fã dessa equipe. A equipe criativa desse anime me chamou a atenção. E eu sou fanboy de Ghost in the Shell... Os filmes, principalmente, que tem uma, um ar muito diferente da série, mas eu sou apaixonado nos filmes antigos. Inclusive, eu sou. Eu, ó, já vou soltando aqui. Eu sou maluco pra gente gravar um episódio sobre o Ghost of the Shell, hein, gente? cobre do PH aí. <risos>
1: Gosto nada desse trem velho Ah, gosto pronto. Nada. Ah, <risos> meu Deus do céu. Vou aproveitar que Mas... o Caio não tá aqui, que é o Caio que é o cara das coisas o... velhas e vou falar. Eu o gosto Caio... nada de coisa velha. O Caio,
0: velho. se essa hora ele tiver deitado, ele vai estar tá dando um flip na cama dele.
1: <risos> Você tá falando... A gente tem que renovar, gente, todo ano. Olha aqui. A gente tá falando aqui, quanto tempo de. Sei lá, quantos minutos de gravação, só de uma temporada. Já falou cinco anime top aqui, ainda vai falar mais <risos> 20? 40 precisa 20. renovar, precisa coisa velha, não, gente. Gostar das coisas novas.
0: Amo, ó, ó, amo Ghost in the Shell, vou defendê-lo até a morte e a série nova estarei assistindo com gosto. E aí a gente fala se gostou ou não depois.
1: <risos> e aqui, aproveitando, aproveitando que eu já tô falando, criticando as coisas velhas aqui falando que a gente tem gostado das coisas novas. É eu já vou me contradizer completamente. <risos> Para falar de um anime que eu tenho certeza que vai ser a maior decepção ah, da putz. temporada, que é o reboot remake de Digimon. Quero muito. Por que estão fazendo isso? Não sei. Respeita as coisas velhas. Muito bom, velho. <risos> Não, mentira, assim, eu sei o que eles estão fazendo e eu acho que existe uma grande chance de ser bom. Eu só tô me protegendo, achando que vai ser ruim, porque eu não quero lidar com essa decepção mais na frente. O que acontece? Porque vão fazer um reboot de Digimon, e é apenas isso. Digimon clássico, Tai, Matt, Sora, Mi, Easy, TK, Kari, Agumon, Digivolve para Greymon primeira temporada, lá de dois mil e poucos, noventa e poucos, não sei. É, mas vai ser diferente. Eles vão mudar. pegar os mesmos personagens, a mesma premissa, os mesmos Digimon, só que a história é diferente. Aqui, o mundo pelos trailers, já dá pra ver que o mundo digital, parece que vai ser realmente uma parada digital. A gente vai ver visualmente, né, como como uma representação de algo digital, não aquela ilha. Eles estavam num mundo que é, parecia real, né? A representação do digital lá tava visualmente retratada. E aqui parece que vai ter muito mais a ver com a internet, porque agora todo mundo tem um smartphone, a internet, o mundo digital, a gente já se relaciona com ele de outra forma no uhum. mundo real, né? E eles vão levar isso pro Digimon. E é, eu ainda não sei realmente o que, que achar, tô com esse pé atrás, porque não quero... só pra me proteger mesmo. Eles já mudaram o visual de, dos personagens... Alguns mudaram pouco, alguns mudaram muito, alguns achei que ficaram melhores, outros achei que ficaram piores. Atualizaram o visual de outras coisas, do DigiVice, por exemplo. E ainda tá assim. Ai meu Deus, o é, que vai ser desse anime? Mano,
0: você, você sofre demais, cara. Eu nessas horas eu só, eu só faço assim, eu abro os braços pro Mas céu, Mas é porque eu você falo,
1: só vem. É, mas é porque você gosta de tudo. Aí é fácil não, óbvio mesmo. Que não,
0: óbvio que não,
1: Eu sou. E quem gosta de tudo não gosta de nada. Ah, já tem é, essa mensagem essa agora Você, cuidado, porque você é o lover. Mas o que, que adianta é. o amor de quem ama tudo? Eu gosto do amor lutado. Isso não uhum. é verdade, isso não é verdade. Mas assim, tem algumas coisas que a gente já sabe de diferença ou informações dessa série que é essa mudança do início, né? Na primeira série clássica, eles estão no acampamento de verão, do nada aparece um dia de Digivices como um meteorito, eles são transportados de um jeito maluco para o mundo digital, e é lá que acontece toda a história. Aqui, o, thai, o anime começa com o Tai se preparando ainda para esse acampamento, quando acontece um problema aí com a rede conectada do mundo, e aí, o Tai vai se relacionar com esse fenômeno estranho que aí é ir para o mundo digital. E aparentemente, eles não vão juntos. Né? Cada um dos personagens vai entrar no mundo digital pela sua forma e por um tempo diferente. E isso deve influenciar um pouco no desenvolvimento da trama. É outra coisa: esse reboot ele pode pegar algumas coisas do Digimon 02. Ainda que seja uma temporada um pouco... Escondida, vamos dizer assim... Nas sequências, no Digimon Tri... No filme novo... O pessoal não refuta, mas não considera... Não menciona também muitas coisas do Digimon 02 pro o canon, né? Uhum. É, mas alguns elementos dele... Parece que vieram parar nessa série aqui agora... Que é o que acontece... No 02... Era mais comum os escolhidos conseguir transitar entre os dois mundos, né? Vai Sim. pro mundo digital, volta pro mundo real. Vai pra lá, vai pra cá. Enquanto na original não tinha isso. Eles estavam presos, na, né? No, no Na mundo. premissa original, exatamente. Ah. A missão deles era escapar ali, né? E parece que isso vai acontecer aqui, é, ainda que de um pouquinho de um jeito um pouquinho diferente do 02. Outra coisa, tem muita gente especulando que eles vão colocar algumas coisas diferentes na premissa, na premissa não, no desenvolvimento da história, porque nos pôsteres nas imagens de divulgação que saíram até agora, não apareceu nem o Patamon nem o Gatomon, o Teumon
0: uh -huh. é,
1: que é da Kari e o do TK né, que viram respectivamente Angemon e Angewoman que são ultrapoderosos e ultramados no kenon de Digimon é, e aí assim, o pessoal não sabe será que eles vão Será que isso significa algum mistério? Será que esses dois vão ter que esperar pra ganhar seus Digimon? Todas as teorias de funk fica especulando, né? E assim, eu tô... relativamente otimista, mas tô muito, tô muito inseguro, como eu falei, não quero acreditar muito. Até porque a gente tá falando aqui de, geralmente, quando a gente faz... Não só a gente, né? Geralmente, quando se lança preview da temporada e todos os animes que vão lançar, os animes que são voltados pro público infantil, de fato, nem entram na lista e são colocados em outra categoria. Sim. Porque é outra proposta mesmo, né? Não é não é necessariamente pela história, pelo envolvimento, é pela diversão da criança. E o Digimon a gente sabe que é um anime bem mais infantil, é um anime para crianças.
0: Até a intenção de lançar um remake, né? às vezes tem muito a ver com isso, pra, tipo renovar o público,
1: é como tá acontecendo com o Pokémon, né? É exatamente, é uma coisa que tá acontecendo agora também com o Pokémon, tá tendo esse remake que já começou um pouco antes, né? É, é apesar de que... Já tá no episódio 18, 17, por e, aí. e o Digimon, ele trabalhou a evolução desses primeiros personagens com Digimon 02 um pouquinho e aí depois teve o Digimon Tri que mostrou eles Sim. mais adolescentes e agora tem um filme mostrando eles adultos e fechou a história desses personagens e agora que eles fecharam, eu falo, tudo bem vamos começar tudo de novo então <risos> pra uma outra geração é, é e isso. o que me deixa otimista apesar das coisas que eu tô inseguro e das mudanças que eu não gostei a princípio é o seguinte, o, o diretor original da série não tá de volta é, não, não tem a mão dele nesse reboot e isso pode parecer negativo. Mas no Digimon Tri, ele já saiu por conta de diferenças de ideias, tal, de projetos. Diferenças criativas, né, que o pessoal fala. Ah, né? é, ele já saiu durante o Digimon Tri. E aí você fica, hum, tirou o cara original, será que vai ficar bom? Primeiramente, quem vai escrever a história é o, é o time que tava por trás do Tri, então já tem uma relação com o Digimon, e o Tri tem uma boa recepção, né? E quem vai dirigir o reboot é um cara que chama Masato Mitsuka. E ele é um cara que tem no currículo dele... Dragon Ball Super e Sailor Moon Crystal, Crystal, que é o reboot de Sailor Moon, né? Então assim, ele pegou uma sequência de um anime Dragon Ball, não tem o que falar e pegou o reboot de Sailor Moon e tá, dando, e tá funcionando bem esse reboot de Sailor Moon também, né? Sim. Então, possivelmente, por já ter essa experiência de trato com outras obras e dar uma sequência ou reboot nelas pode ser que ele consiga fazer isso legal com o Digimon Tô otimista, mas ao mesmo tempo pessimista.
0: Bom, agora nesse bloco, PH, vamos falar aí da, da, das obras dos novos animes aí, mas porém que vem de mangá, de novo, enfim, vem de algum outro material, né, original. É... E o primeiro que eu queria falar que me chamou a atenção nessa temporada é o Tower of God que, veja você, é um anime baseado num mangá coreano. E não só é um mangá coreano, como ele é uma, um webtoon, ele é um comic digital, o PH. O que é muito interessante, porque ele pode ser lido gratuitamente no, no site que chama webtoon e tudo mais. É, e é muito famoso. Eu tenho, inclusive, um amigo pessoal meu que já tá há meses falando para mim desse mangá, desde antes de eu saber que ele ia ser adaptado para um anime. E, cara... Ele, basicamente, a história dele é meio bizarra, assim. Porque é, tem um mundo lá e que tem uma torre. E aí, aparentemente, tem pessoas que podem ir para essa torre e em, meio que enfrentar um desafio nela pra atingir alguma coisa, assim. Aí o lance é que tem dois personagens, um menino e uma menina. E a menina, ela decide ir pra, pra esse desafio aí. E o menino resolve ir atrás dela porque ele não quer que ela vá pra lá, entendeu? Então ele entra na torre pra buscá-la, e aí tem algum lance do tipo, que ele é um irregular ele, na realidade não era, ele não, não podia estar tá ali e tudo mais mas, enfim, ele meio que vai entrar nesse desafio pra salvar a amiga dele cara, eu já tô muito interessado nesse anime, primeiro por causa dessa origem diferente, né, de ser uma, uma obra coreana, original
1: se... E é um original Crunchyroll, né? E é um, um original
0: Crunchyroll, exatamente, cara. E, tipo, isso é muito interessante pra gente acompanhar aí daqui pra frente. Significa que a Crunchyroll vai começar, né, a... a tá, tá começando, né, tipo, a investir em peso nesse material original, tal qual a Netflix já faz hoje, né, o que é um negócio muito bacana. Significa que a gente pode ter N poss novas possibilidades aí de novos produtos daqui pra frente. Eu acho que isso é uma notícia muito interessante. Acho que, basicamente, esse é o um anime de ação novo da temporada, assim, sabe? Que me chamou a atenção, que... Vai, é anime de lutinha, anime com gente com poderzinho. E ele tem um traço
1: bonitinho, assim. <risos> tipo Nossa, eu, eu odeio. Você não gostou? Esse tá? é o problema pra mim, é. Assim, eu já li o começo... É, porque o Tower God, ele você falou que seu amigo tem um amigo fã. O Tower God ele começou a ser publicado em 2010, né? E ele conseguiu muito sucesso muito rápido. É, é uma é um das, das obras de mais destaque aí do Webtoon. Outras delas... Também já foram adquiridas pela Crunchyroll para ganhar a adaptação, mas a Tower of God é a primeira que vai sair. E eu li uma, uma parte da primeira temporada, né? Uhum. Eu acho que a primeira temporada inteira da, do Webtoon vai estar tá nessa temporada do anime. E eu acho legal, e é realmente um anime de luta, só isso. É, o ritmo do Webtoon é bem diferente do ritmo do mangá, né? Uhum. Então tem algumas diferenças. Não sei como vão vou fazer isso na adaptação, se eles vão respeitar ou se eles vão trazer um pouco mais para linguagem japonesa vamos ver como eles vão fazer isso mas é essencialmente só um shonen de lutinha realmente e é legal só que eu não eu não gosto da arte essa eu traço é, pintura com cores coloradas cor né? é, saturante cor sem sombra sabe os person... é, a pintura não tem sombra né todos os personagens é uma cor chapada isso, é isso é, aí. não gosto muito dessa saturação e assim aí eu tô um pouco incomodado mas eu quero ver tanto por ser uma adaptação de, desse webtoon e um manhua, né? Manga coreano. É, e por ser um original da Crunchyroll. São vários elementos que me fazem querer conferir. Mas eu não tô tão empolgado, assim. É. Então, eu tô mais empolgado pra ver a sequência dessa obra. Porque até o que eu li sobre é que a partir da... Porque, assim, a primeira temporada do Tower of God tem, o quê? 70 e poucos capítulos. É, lá no no Webtoon, enquanto a segunda e a terceira temporada, que é a terceira que está em andamento agora, já passam das centenas de capítulos entendeu? Então as, pró as próprias temporadas já estão, já é outro tipo de desenvolvimento, outra maturidade do, na criação da história maturidade dos personagens, e eu já li que a partir da segunda temporada que o, o, moon, o world building e o no, vários Começa novos personagens realmente desenvolver. começam realmente, sabe? Entendi. Então, assim, eu tô mais otimista para que seja um sucesso essa primeira temporada para a gente conseguir explorar essas vantagens da, essa, desse mundo a partir da segunda. Mas o visual que você elogiou, eu, essa escolha estética, vamos dizer assim, não me agrada muito. Não que isso seja suficiente para me afastar. Sim. Claro. mas eu não gosto. Assim, se a história não corresponder, o visual já tá não correspondendo para mim, então eu vou precisar exigir <risos> um pouco mais da história, entendeu? Não,
0: a estética me agrada pelo fator de fugir do, do óbvio, né? Fugir do comunzinho ali e tudo mais. E eu não sei nem se isso não é, é reflexo justamente... Do traço do Manhua, que tipo eu, eu procurei na online e tudo mais... Dei uma olhada, não cheguei a ler que nem você... Mas o traço mesmo eu não gostei do, 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 do mangá coreano, saca? Do Manhua. É, mas é
1: assim, é, até ele evolui muito, né? Da primeira, dos primeiros... Eu não sei se você olhou os últimos não, ou dos primeiros. Não, eu olhei primeiros. dos primeiros, primeiros, primeiros. É, porque nos primeiros ele é bem ruim em comparação ao que ele é agora. Ah, até se você olhar tá os comentários... Qualquer Sim. pessoa que abrir o Webtoon e olhar os comentários dos primeiros capítulos ver a galera comentando. Eu assim... Olha, eu voltei pra reler. <risos> e é impressionante. São duas coisas que o pessoal comenta muito. É impressionante como essa personagem... A essência dela já estava aqui. E a gente vai ver coisas importantes Entendi. lá na frente. legal E também é impressionante como a arte melhorou,
0: sabe? O que é um negócio comum, né? Com o mangá no geral, assim, tipo... Porque quando o cara tá fazendo uma... Trabalhando constantemente numa obra, num quadrinho... Cara, arte é aquele negócio. Você evolui, se desenvolve fazendo, né? E aí o cara tá ali desenhando há anos o negócio, desenhando há anos o personagem. O cara vai melhorar. Isso é muito comum ver em, em mangás tradicionais também, tipo, em obras que a gente ama e gosta e tudo mais. Eu
1: acho que até a própria visão do artista sobre o seu exato, desenho vai se transformando, Você né, transforma. Você está é. desenhando a mesma coisa, por exemplo, a gente falou aqui, ó, começou em 2010. Então, em 2020, pois cara, você é, tá dizendo, dizendo anos. os mesmos personagens há 10 anos, uma transformação é natural, né? Pois é,
0: exatamente. Mas, enfim, acho que é um anime que vale
1: a pena aí ficar de olho. Assim como outro anime que é oriundo de mangá, no caso, mangá japonês mesmo, é que chama Gleipnir. É um mangá da Young Magazine Third, que é um spin-off mensal de uma revista de mangá, né? Então, e é focado não em gente mais jovem, como Shonen Jump, que a gente fala clássico, é focada em homens um pouco mais velhos. Até uma, a revista, se você olha scans dessa revista, ela tem não só mangás, como, cap, como coloca idols na capa, que é para o cara que já quer coisas assim. E aí, inclusive, já é um asterisco que esse anime, apesar de eu gostar do mangá e elogiar ele, ele tem um tanto de etching. Ixi. Mas boa, a gente chega nessa questão aqui. O anime foca no, num personagem que chama Shuichi Kagaya. E ele já começa um anime com um poder bizarro. Você que se revelou furry aí quando a gente falou de <risos> DNA. Calma, é basicamente calma. isso. O, ele se transforma num mascote furry mesmo. Assim, não é num animal, é já num amei. mascote, numa fantasia é. gigante com um zíper nas costas, entendeu? E além de ser super poderoso, ele, muita força e muita resistência. E a princípio é sobre o mistério de por que ele está nessa condição e o relacionamento dele com outros personagens, principalmente uma menina que aparece, não quero dar muitos spoilers aqui. É, só que a história fica muito pesada, velho, muito mais sombria, é muito... algumas coisas chegam a ser bizarras, assim, tipo, o que está que acontecendo? Por que, que eles estão tocando nesse assunto? E é importante né mencionar a questão do et que eu falei, mas... Eu acho que não sou tão fora do lugar na maioria das vezes, ainda que ele seja desnecessário em vários momentos. Tem toda a polêmica aí que a gente não precisa tocar nesse programa, que dá pra fazer três programas só sobre esse assunto. Mas pra mim, em grande parte, o conteúdo é que aparece aqui no Gleipnir é uma coisa que dá pra comparar, vamos ver, tipo assim, com Game of Thrones, entendeu? Uhum. Tá cheio de sexo, tá cheio de pessoa pelada. Essas pessoas precisavam estar peladas na cena? Não precisavam só que ela só que ela não tá agredindo por estar entendeu Entendi. não chega a ser uma situações de abuso e tal só que é assim é um é tipo assim vamos dizer que não é assim ah tá no meio da luta foca no peito da mina volta para luta assim tem lugar no contexto apesar de que às vezes vai sair da curva dá uma rentaizada que eu fiquei incomodado Entendi. foi a hora que eu falei vou acabar esse anime <risos> é, de, de, esse mangá, quer dizer, eu dei um cartão amarelo. Só que não voltou a, a repetir esse excesso, então eu perdoei.
0: O que é muito engraçado, PH, até porque. Tipo, eu não vi o mangá, né? Não fui atrás da, da obra ainda pra consumir. Mas, por exemplo, vendo o trailer, ele não denota nada disso, assim. Isso é um negócio curioso que você tá falando. Pelo contrário, inclusive, o, assim, sendo sincero, o trailer é meio merda. O trailer não, não fala muito, muita coisa, mas. Que nem a gente falou lá no primeiro episódio que a gente falou dos animes de inverno. Tem. Os trailers dos animes da temporada parece que são tipo mais um estúdio fazendo uma. mostrando ó, o, que que a gente, o que a gente conseguiu esse, essa temporada, sabe? <risos> e, e, e o que me chamou a atenção no Gleipner, na realidade, foi a animação em si. Ele tem umas cenas de animação muito interessantes, com, com uns combates dinâmicos, sabe? Uma, com vários quadros, assim, tipo, com movimentos fluidos. E isso foi o que mais me chamou a atenção. E aí, de resto, agora que você falou Dessa parte do e tudo sei o que Eu já tô meio que com o pé
1: atrás <risos> É, então, assim, eu li Eu li a obra inteira com o pé atrás E eu sei que isso vai ser um problema no, no anime, não sei se Eu vou dar chance pro anime Mas se repetir isso Ou se extrapolar eu provavelmente vou abandonar, porque já li o mangá, não preciso consumir a mesma história duas vezes. Mas eu acho que é uma recomendação. Por ser uma obra um pouco mais madura, não estou falando de pornografia, estou falando de maturidade do tema de mesmo, mesmo né? de roteiro, é, de profundidade. Mas fica esse alerta. Eu sei que tem muita gente que não gosta disso. Eu não gosto, geralmente, na verdade. Não, a gente não, até não fala desses animes aqui, porque a gente não consome. Mas esse é um que eu conheci por mangá, antes mesmo de saber que existiria o um anime. E me atraiu, e, e até no mangá eu acho mais fácil assim, a perdoar essas coisas, porque se eu vejo uma página que tá com muito conteúdo que, assim, que me incomoda, eu só dou uma lida por cima e dou uma passada. Assim. Agora, o anime é o ritmo do anime, né? Você não pode sim, escolher. Sim. Então, assim, mas fica esse alerta: quem não gosta, já passe longe. E, mas quem acha que pode dar uma chance, dê uma chance e também não, não tenha problema de abandonar se ficar pesado, que eu, também faremos isso aqui.
0: E falando em sexualidade, eu vou puxar rapidinho um outro anime que me chamou atenção, não tanto, não, não, não me deixou uma expectativa, né, nada do tipo, mas eu vou querer conferir, que é o Kakushigoto que é um slice of life aí dessa temporada, em que é um pai solteiro com a sua filha pequena e ele guarda um segredo da sua filha. Ele é um mangaka de hentai. <risos> Cara, e é isso. É, é um slice of life com, com comédia, que é os gêneros que estão atribuídos a eles, que é uma adaptação de um mangá que já tem uns 10 tankobons publicados. Cara, vou dar um bisu. Não sei o que esperar, mas é um slice of life desses interessantes, assim, né? Vamos ver. Provavelmente vai ter... Vai ser ele escondendo a filha o fato de, de ser um mangaka de pornografia e tudo mais. Mas acho que vai ser interessante.
1: Eu também fiquei curioso por esse. E eu, assim, apesar a gente puxou falando do Gleipne e a gente, você falou que ele é artista de mangá hentai, mas esse anime parece que não vai pra esse lado, né? De mostrar rede, de pelo mostrar. Pelo contrário, né? Vai pros isso É essa muito parte. mais sobre a relação de paternidade que esse cara vai ter com a filha. Tipo assim, meio, imagino. Imagino, não, eu sei que é ele tentando esconder isso da filha, né, porque está na sinopse. Ele sendo artista de pornografia e tem que conciliar esse trabalho com a vida de pai, né? Sim. E tentando esconder isso da filha para proteger, porque ela é uma criança inocente, não tem que ter contato com essas coisas. E eu acho que vai ser uma forma muito divertida de fazer slice of life e relações humanas e paternidade, né? A gente tem nessa temporada o Somali, é, é Tomori, exatamente,
0: isso que eu que falo. Que já
1: fala <risos> muito sobre isso, mas vai para um lado mais da fantasia e da sutileza. Esse deve trazer isso, mas com tanto de comédia, né?
0: É. Não, a, a, e a gente já tá meio que enviesado, né, com o tema aí por causa do Somali que a gente gostou e tudo mais, já falamos em outros podcasts. Sério, acaba meio que chamando a atenção até por, um pouco por conta disso, né? Porque é, a gente sabe que se conectou assim, com a discussão, com o tema, ainda mais nesse véio Slice of Life, porque o Somali vai pro lado mais fantástico, né? Mas esse aqui a gente tá tipo numa realidade. E também, quem sabe ele também não fale um pouco sobre produção de mangá, né? Produção de mangá erótico, enfim. se... se, se... Conversar um pouco com essa realidade de produção, aí a gente entra também no, no lance do Eizou Ken, que a gente também gostou, né? De tipo, ah, de aprender um pouco mais sobre como que funciona o meio da produção de anime, ou como era no Bakuman, né? Tipo, em relação aos Isso. mangakas de Shonen Jump e tudo mais. Então, tem minha atenção, tem minha atenção.
1: É, e Slice of Life, essa temporada também tem um que chama Yesterday ou Utate. Ou Sing For Me Yesterday, é assim em inglês, sing né?
0: Sing Yesterday For sing Me. Sing Yesterday
1: For Me, isso. Que é um mangá slice of Life também, só que esse sem nem, não show nem, né? Focado em adultos, público mais maduro. E conta a história de um cara sem muitas, opção, sem muitas ambições, acabou de formar e só foi trabalhar numa loja de conveniência. E é meio que isso, a gente vai ver a vida desse cara trabalhando lá. E ele vai se meter, conhecer garotas e vai ser uma comédia romântica, Slice of Life, sem Name. Tem um detalhe sobre esse anime, é que ele vai ter 12 episódios que vão ser transmitidos semanalmente. Uhum. E depois que acabar, vão ter. É porque ele vai passar na TV, no Japão, né? 12 episódios. E depois vão ter seis episódios que vão ser transmitidos só por streaming. Num site bizarro esses... japonês. É, <risos> eu não sei se esses seis episódios são essenciais para a trama, são conteúdo extra, o que vão ser. E para gente que consome pela internet, seja em sites licenciados, seja nas suas formas de consumir anime, não vai fazer muita diferença, né? Porque a gente só vai ver pela internet mesmo. Já tem os primeiros nove minutos do primeiro episódio na internet, só que só em japonês. Eu assisti uns dois ou três, só para tentar ver, sentir o, o espírito, só que a legenda traduzido automaticamente do YouTube, não dá pra você consumir a obra, né? E pareceu que vai ser só um Slice of Life comédia romântica legal. É muito difícil. Slice of Life não tem como você consumir no primeiro episódio. Não, né? não, tem que ser. Slice of Life seguir. é uma coisa que cresce com...
0: Não, e é difícil, né, pegar, porque, por exemplo, esse é um que eu coloquei na minha lista pessoal também, de interesse, mas só pela, pela sinopse, porque se você for procurar é, trailer dele... Com, com legenda em português ou em inglês, você não acha. Já tem essa dificuldade. Aí a outra dificuldade é, é tipo que ele não fala muito. Você não sabe exatamente o, do que, que é a história, quais vão ser os temas e tudo mais. Você só sabe que é, ah, tem um menino lá que ele formou na faculdade, mas ele, não, ele tá desempregado. Aí ele é, encontra uma menina misteriosa que tem um, um, um corvo e é isso, sabe? Mas, enfim, não tem muita informação, só que a gente meio que até se assim, interessa porque a gente gosta de Slice of lives né, PH? Eu e você, a gente gosta, a gente tende a se envolver, porque a gente acha que é interessante essas narrativas com tramas de dramas humanos, né? então eu acho que é isso que faz a gente na realidade querer consumir querer ver se, se, se vale a pena se é um bom anime, porque se você for pesquisar, realmente não, não tem muito, né, então tem que esperar os primeiros episódios saírem aí pra gente conseguir conferir com legenda, né
1: <risos> é assim de preferência que a gente dê pra entender, né a gente tá falando muito de Slice of Life Slice of Life, talvez se alguém não entenda, possa ter pessoas que não estão familiarizadas com o termo ou são muito novatos no mundo de anime, não sei Slice of Life, que é um termo em inglês, né? em português a gente pode traduzir como fatia da vida, ou seja, uma parte da vida. Que são histórias que focam não em grandes ações, não em mecas, não em lutas, Aventura. como a gente falou aqui, principalmente dos originais, né? E praticamente todos os animes que a gente falou até agora, antes do Kakushigoto, foram animes que tem elementos de fantasia e ação de alguma forma. O Slice of Life fatia da vida porque ele pega uma parte da vida da pessoa e vamos só mostrar aqui relações humanas, vamos pegar a vida desse cara, e é isso relações, comédia, romance, drama e assim como na vida real para você gostar você precisa gostar das pessoas você só gosta dos seus amigos porque você curte passar o tempo com eles e consegue se identificar ou se preocupar com os dramas deles e isso é o essencial nesses animes do Slice of Life. Né? Não, a gente vai ver primeiro episódio, se a gente gostar dessas pessoas, se ficar intrigada, curiosa com elas... Vai ver mais... É, é, muito, mais, é muito mais pessoal, eu acho, ó, a é, identificação com o Slice of Life do que com um, um Shonen, por exemplo. Porque o Naruto entra lá e tem um leque de personagens diversos, um leque de poderes... E ainda que você não goste do, das motivações de alguns personagens... Você pode gostar da luta, você pode gostar da ação. E no próximo episódio tem outra luta. E nesses aqui não, é muito sobre o drama dos personagens e das pessoas, né? Não tem como a gente... As expectativas são um pouco mais no escuro. Abstratas, né? Isso. Mas é um que a gente vai dar... Que a gente pelo menos chamou a atenção dos dois, né? Olhando as listas do que, que tá chegando nessa temporada.
0: Bom, e mais um anime que me chamou a atenção aí nessa temporada é, é um que se chama Arte. E ele me chamou a atenção da mesma forma que o Smile Down the Runway tinha me chamado na temporada de inverno. Que esse daí, ele conta a história de uma menina no século 16 em Florença, na Itália, que é basicamente o local onde nasceu a era renascentista da arte. Ela é uma menina que o sonho dela é ser uma artista. Então ela tentando, o anime é sobre ela tentar essa carreira entre aspas impossível, né, dela de virar uma artista nesse contexto num cenário tipo, de muito machismo os homens não aceitavam as mulheres como artistas e tudo mais, era considerado uma profissão masculina, né então, cara, é um anime sobre arte e sobre uma mulher é, virando uma artista num período e num local em que isso é, não era entendido como sendo adequado ou como correto, sabe? Essa premissa já me chamou a atenção de cara e também pelo fator do tipo de ser um anime fora da caixinha, que nem a gente sempre fala, né? Tipo de, de vamos é, falar sobre o mercado da arte aí que nesse caso aqui tipo não é o um, que a gente tá falando agora há pouco é um slice of life uma produção de gente que produz anime ou gente que produz mangá mas não aqui é tipo artistas a galera que pinta que faz escultura e tudo mais então isso por si só já me chamou muita atenção e a personagem principal me lembrou a personagem
1: principal do Smile Down the Runway também são muito parecidos e o que eu achei mais impressionante desse anime é ele chamar Arte. Assim, em português. Sim. Arte. <risos> pra mim isso foi muito curioso. Eu provavelmente... Vai ser a mesma coisa do Smile Down the Runway. Isso aqui eu vou falar... Ah, legal, mas não sei se eu vou conseguir assistir. Se tiver muita coisa boa aqui... Não é um dos que eu vou assistir. Uh -huh. Mas eu fiquei curioso também. E o que eu achei mais engraçado... É, além dele chamar Arte... É fazer um anime... Um romance histórico... Na Renascença. Isso. E colocar um homem... Chamado Léo coms parabéns. Nota 20 para <risos> para essa para esse trocadilhozinho. Mas assim, principalmente para como você falou, né? Esse é um anime que eu provavelmente não vou ver, mas vale um destaque para quem gosta de peças históricas, principalmente, para quem gosta dessas coisas fora da caixa, para quem gosta de arte, né? Sim. É, eu não sou muito da, da galera da arte, principalmente da arte renascentista. Desculpa aí, pessoal. Já critiquei coisas velhas. <risos> Se eu critiquei anime velho de 20 anos <risos> atrás, imagina que eu não vou falar um quadro de 400 <risos> anos atrás.
0: <risos> Sem cultura demais os cagados. <risos> <risos> Muito.
1: <risos> e depois que a gente passou por vários animes aí, originais e adaptações de mangá a gente tem que falar, pelo menos fazer a menção a alguns animes que são sequências, né? Uhum. São animes que, que são novas temporadas de outras coisas que já estrearam em outras temporadas aí. É, os dois que me chamam a atenção e que eu devo continuar porque são animes que eu já assisto é o Kaguya-sama, que é uma comédia romântica que é isso, é entre estudantes. Tem a Kaguya e o Miyuki Shirogani eles são presidente, ela é vice-presidente, ele é o presidente do conselho estudantil de uma escola de gente de muito prestígio, sabe? É, riqueza, nobreza, inteligência exacerbada. Apesar do nome do do anime do mangá em japonês ter várias coisas, em inglês ele foi traduzido como Kaguya-sama: Love is War, ou seja, o amor é guerra. Porque basicamente o, o anime é isso. Ele representa essa relação entre os dois. Como uma guerra boba, sabe? Joguinho, mind game, quando você tá flertando. Ai, não posso mostrar isso porque ela vai saber que eu gosto. Sim. Ou tenho que falar isso porque é a resposta pra fazer ela se apaixonar por mim. Adolescente, se relacionar, Exatamente. <risos> é completamente adolescente e é muito engraçado, e é divertido. Ele tem uma vantagem que cada episódio, apesar de ter a duração normal, 20 e poucos minutos, ele é dividido em três histórias curtas, então são três segmentos que você pode acompanhar em um episódio só e pode parar se você for uma pessoa que tem menos tempo e quer encaixar um curta na, na temporada. Assim, é muito legal, é muito divertido. A primeira temporada tem no Crunchyroll. A segunda eu não sei ainda se vai estar no Crunchyroll ou não. Não vi essa confirmação em nenhum lugar. Mas vale a pena assistir. E outro que vem para a segunda temporada é o Fruits Basket. Fruits Basket é um mangá de, que começou a ser publicado em 98. É um shojo clássico já. História de romance clássica. Recentemente, a primeira temporada dele entrou na Amazon Prime aqui no Brasil. Então, é uma boa oportunidade para quem também não conhece assistir. Já teve um anime em 2001, só que aquela história de animes que são feitos antes do mangá acabar e se perdem no final não conclui bem, que a gente já conhece de várias outras adaptações, né? E aqui conta a história de uma menina que ela fica órfã e acaba indo morar com uma família amaldiçoada, com a maldição que as pessoas se transformam em animais no zodíaco chinês. Uhum. E dentro disso, tem um contexto de romance. É muito gostosinho esse anime. Eu já conheci ele lá no passado com o um mangá, lá nos meados de 2000, quando eu comecei a virar otaku. Já gostava muito. Essa nova adaptação está sendo muito boa. Imagino que deve ter depois também mais duas ou três temporadas, considerando o tamanho da obra, né? Essa segunda temporada deve alcançar a metade de Fruits Basket e é muito bom pra quem gosta de história de romance e com um quesinho de fantasia. Muito bom. É, vale muito a pena acompanhar esses dois. Dentre as e aí tem várias outras sequências aí também que estão que acontecendo nessa temporada, né? É, pra
0: mim, de continuação aí que eu vou seguir, é a segunda parte de Sword Art Online Elicization, né? Que tipo, ah. começou na. <risos> Pronto! <risos> Eu não faço isso pros seus animes, pô. Por que, que você faz é, com mas seus mas É porque os meus são bons e ah, os seus pronto. são ruins. <risos> Eu adoro Sword Art Online e agora vai ter a segunda parte aí pra terminar o arco Alicization que tá sendo adaptado aí pra anime é, inclusive é um anime que eu tô segurando, reprisando episódio aí pra, pra assistir numa paulada, então eu já nessa temporada eu já segurei provavelmente uns seis aí, então vai começar já essa segunda parte, eu vou meio que já embalar, tentar já chegar nela pra poder continuar assistindo e depois juntar mais episódios pra assistir gosto muito de Sword Art Online. E a além desses, tem outros, né, que nem você falou. Choco no Soma, tá indo pra quinta temporada. No que Guns é a Life. última temporada, inclusive. É a última, vai né, acabar. vai acabar isso. daí.
1: Uhum. Tem No Guns Life indo pra segunda. A Cedars of War. Enfim, tem uma porrada aí, né. Tem Bach, a segunda temporada vai entrar na Netflix também, que a gente falou que ela é lá do pai da Paru da Itagaki, do Beastars. Uhum, é segunda temporada vai entrar na Netflix, tem a segunda temporada de Major Second para quem gosta de anime de esporte o Major é um classicão de anime de, de esporte e de beisebol histórico no Japão o, o, o Second é tipo o Shippuden dele, né? vai ter a segunda temporada agora dele também eu acho que é isso, né, tem, pra quem gosta de esportes também, vai estrear um anime que chama Tamayomi, que é de beisebol feminino, é, quem gosta de animes de esportes pode tentar assistir, eu prefiro sempre recomendar Haikyuu pra quem gosta de animes de esporte mas se você já ama muito e vê todos, né, tem esse Tamayomi tem um outro Slice of Life... Meio sem nem... Que é... Chama... Que é Wave Listen to Me... Que vai ser de uma mina que vai... Acaba ganhando um programa de rádio... Uhum. Talvez seja legal... né a gente ainda, Eu gosto muito de rádio... Pra quem não sabe... Eu acho que eu já falei em outros programas... É, eu sou formado em jornalismo... Já trabalhei muito com rádio... E agora a gente faz podcast... Então de repente... Se eu sobrar um tempinho... E eu só ver que esse anime... Tá tocando em coisas que eu gosto... Devo dar uma chance... Tem mais um Slice of Life aí... E tem cara de Yashikei, <risos> que é um Hokago Table Nishi, que é um slice of life de pesca. Que eu achei muito ah, bizarro. É verdade, Mas eu gosto é de Uro Camp, que é sobre acampamento. É. Eu gosto do, daquele anime que as meninas viajam é um pra Antártica. clube Antarctica, de pesca, Então, né? como que eu vou criticar um clube de pesca? Né? E tem o Tomika Kizuna
0: Gatai, Earth Grenner né? Que é um anime de Sentai. <risos> para galera que curte Tokusatsu é um anime para criança é um anime, né? mas pra tem um criança. cara que vai ser legal pois boneco, é. né? Os... tipo um Power Zentai. Ranger,
1: assim bem interessante e outros dois que eu, a gente não mencionou e também não me chamaram muito a atenção mas eu coloquei no radar principalmente porque são animes que vão passar na Crunchyroll e a gente sabe que esses animes ganham força no Twitter o pessoal que assina e consegue assistir que é um que chama Hachinante Sorewa... Sorewanai deixou que é mais Isekai, mas assim, o pessoal gosta muito, né? É um menino que vai, acorda no corpo de uma criança de 6 anos e aí vai toda bagunça de fantasia e Isekai. Pode ser um que chame a atenção de quem gosta do estilo e principalmente por ser um dos que vai estar tá, é, simulcast na Crunchyroll e outro que também na mesma situação é Woodpecker Detective's Office que é mais um anime de mistério é, que vai estar tá no Crunchyroll, então são dois animes que eu tô de olhar assim Beleza, são animes que tão, vão estar tá passando aqui, o pessoal pode estar tá acompanhando mais. Se fizerem sucesso, vou dar uma olhada com mais carinho. E um outro que eu acho agora importante destacar, que inclusive vai entrar no ar no dia que a gente está publicando esse podcast, que é 2 de abril, tá bom, gente? Está entrando na Netflix um curta... De 5 minutos que chama Sol Levante. Esse curta. Por que ele chama atenção e por que ele é especial e vale a pena todo mundo conferir aí? Ele é o primeiro. É a primeiro. Primeiro anime desenhado à mão com qualidade 4K HDR. Uou, então, é, isso aí. é por isso que é só 5 minutos, né? Porque é um curto um <risos> trabalho. Imagina. Mas vale conferir aí, porque 5 minutos só é pra ver, né? Como é que a gente tá de qualidade, de animação, Irado. de repente ajuda a definir coisas que a gente vai ver no futuro.
0: Eu só tenho uma coisa a dizer, PH. Ufa! <risos> cara, a gente, esses episódios a gente sempre fala muito, né, cara? Porque... É, é, é como entrar numa loja de brinquedo e, e ver todos os lançamentos dos brinquedos e franquias, assim, tipo, diferentes, que a gente é, tem acesso e pode consumir, pode comprar, sabe? É, sempre começar uma temporada bate um, uma leve ansiedade, assim, nessa esse feeling, assim, de querer Consumir, tipo, pô, finalmente eu vou Ver novas obras, sabe Ver novas criações É uma oportunidade de se apaixonar Sabe, de novo um, Novos animes, coisas que a gente vai se surpreender A gente vai se decepcionar também Porque é normal
1: Digimon!
0: Ah, pronto! <risos> Mas é isso aí, estamos preparadíssimos. E antes da gente encerrar, nosso jabá de sempre.
1: Gente, sigam o PHDoria, podcast, nas redes sociais. Me sigam nas redes sociais também. Eu tô, assim, na verdade, só no Instagram, porque no Twitter eu dei, uma, dei umas férias. No Twitter vocês podem seguir o Pedro Lobato <risos> e o Caio e o Animo's Overdrive. Mas me sigam no Instagram, oficial e sigam o PHDoria nas plataformas de streaming aí. E fiquem ligados no feed, Tá bom? Para o comentário aí de animes de inverno. Que é a gente aí. vai soltar na semana que vem. E o Pedro Lobato falou sobre... A gente querer fazer em duas partes, né? ao invés de três... Até seguir a gente nas redes sociais... É, ajuda a, a vocês verem como a gente o tá, que, que a gente está achando dos animes durante a temporada. Né? E a gente tentar deixar esses conteúdos lá. Por isso que a gente está falando... Sigam no Instagram, sigam a gente nas redes... Porque aí, quando a gente trouxer aqui só em duas partes para o podcast... A gente não precisa ficar repetindo opiniões já gravadas... Ou, yeah. ou separando o conteúdo sobre um mesmo anime que a gente está vendo... Em duas edições, né? Pois é. Vocês acompanham a gente nas redes sociais durante a semana. As semanas vocês vão vendo o que a gente está assistindo, não está. Até vão o que, perguntando que tá achando se a gente está gostando. Né? É. Isso. Vão sugerindo para a gente animes que a gente não está assistindo. E aí no final da temporada a gente comenta aqui e a jornada a gente fez junto. A gente vendo daqui, vocês vendo daí, todos conversando nas redes sociais.
0: Exatamente. Gente. Arroba overdrive animes no Twitter, Facebook e Instagram. Como eu sempre falo, feedback é o nosso combustível, é muito importante pra gente até pra gente saber orientar a forma como a gente vai produzir esse conteúdo para ele ser melhor para vocês, né? Porque a gente produz pra gente, mas a gente produz principalmente para vocês, a gente quer que vocês se divirtam, quer que vocês gostem do conteúdo que a gente produz. Então, sobre esse assunto, conversa com a gente lá, se você acha, não, gostamos do, do, do formato com três episódios mesmo da temporada, não, eu acho que dois episódios vamos, é, é melhor, ou vamos fazer um teste, entendeu a gente está aqui para testar, não tem regra, isso aqui não, não é escrito na pedra, <risos> a gente pode se ir se adaptando né e atendendo o melhor conteúdo para sempre fazer o melhor conteúdo para vocês, no caso. Então, Sigam nas redes sociais, arroba Pedro Lobato, arroba pHoficial no Instagram, arroba Caio Hansen, Twitter e Facebook. Sigam também os podcasts do Caio, TV de tubo, podcast Eu Jogo Velho, que ele fala sobre nostalgia na televisão e sobre jogos antigos, retrogames. Então ele não tá aqui com
1: principalmente, a gente. Principalmente o pessoal que odiou quando eu reclamei as coisas é, velhas É, exatamente. Aí. O Caio faz isso muito <risos> bem. E eu falei aqui, mas eu ouço os, os programas dele. Isso. Eu gosto de como ele fala dessas coisas velhas. Beijo, Caio.
0: É isso aí. O Caio é fantástico. O uhum. Caio tá no nosso coração. Não tá aqui nesse episódio. Mas tá aqui conosco na semana que vem. Então, gente, é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio.